0: Ich packe meine Hebammentasche. Heute nehme ich dich mit auf eine kleine Reise in meine Hebammentaschen. Das ist sowohl für die Hebammenstudentinnen interessant, wie auch für die Geschwisterkinder. Aber auch die schwangeren Frauen finden das immer spannend, was ich eigentlich so alles mithab und was dabei bei einer Hausgeburt so zum Einsatz kommt. Es geht heute also nicht nur um den Inhalt, sondern auch um mein Equipment und dessen Einsatz. Und ich nütze gleich die Folge, um alles wieder durchzuschauen und aufzufüllen. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Beginnen wir mit meiner schwangeren Vorsorgetasche. Das ist meine Lieblingstasche. Das ist eine Maultasche, so nennt man diese Arzttaschen, die man oben öffnen kann, wie ein großes Maul. Der Vorteil ist, man hat eine bessere Übersicht über den Inhalt. Ausschauen tut es auch schön, ist aus Leder. Meine erste Hebammentasche habe ich mir gekauft, da war ich noch Hebammenstudentin. Die stand in einem Geschäft ganz oben im Regal in Pandorf im Outlet Center und die habe ich um einen Spottpreis damals bekommen. 15 Jahre hat sie gehalten, dann war es leider vorbei mit ihr und somit habe ich jetzt zu meinem 40. Geburtstag eine neue geschenkt bekommen. Und die hat sich jetzt schon ganz brav eingeliebt. Also, was haben wir da alles drin? Das Wichtigste, mein Hörrohr und mein Topton Zum zum Herztönehorchen natürlich. Bei den Vorsorgen in der Schwangerschaft gehört es das dazu, dass ich den Hahn kontrolliere, also habe ich immer eine Dose mit Harnstreifen dabei. Da kontrolliere ich, ob Eiweiß im Hahn ist, das ist wichtig bei Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung, ob der Zucker erhöht ist bei Verdacht auf Schwangerschaftsdiabetes, ob Nitrite positiv sind, das würde auf einen Harnwegsinfekt hindeuten, der oft symptomlos ist. Die Leukzyten sind eher nicht so aussagekräftig. Das nächste ist die Untersuchung des Bauches. Da beginne ich mit den Leopoldschen Handgriffen. Dann höre ich die kindlichen Herztöne eben mit dem Hörrohr und Mindopton. Dann frage ich auch nach Kindsbewegungen, nach der Kommunikation mit dem Baby. Also meistens frage ich, ob die Frau weiß, wann das Baby besonders viel aktiv ist. Typischerweise ist das ja oft abends oder in der Nacht. Genau. Und dann messe ich noch den Blutdruck. Dann frage ich nach Wassereinlagerungen, Krampfadern oder Hämorrhoiden. Das ist auch so der Standard-Abfragebogen quasi. Dann frage ich nach sonstigen Auffälligkeiten, Schwangerschaftsbeschwerden, ob man irgendwas akupunktieren können. Also Akupunkturnadeln habe ich auch drinnen. Dann gibt es da noch Amni-Check, falls die Frau glaubt, einen Blasensprung zu haben, damit man schauen kann, ob es wirklich Fruchtwasser ist. Untersuchungshandschuhe habe ich natürlich ein paar drinnen. Dann habe ich ein Bryophyllum. Das ist eines meiner Lieblingsmedikamente in der Schwangerschaft bei vorzeitigen Wehen. Das ist eine pflanzliche Verreibung. Dann habe ich natürlich Ersatzbatterien fürs Stopton ein Notfallgeburtenset, falls ich wirklich nicht die Zeit habe, meine große Geburtentasche mit raufzunehmen, dann schnappe ich mir wenigstens die, da habe ich eben das Doppton drinnen und da kann ich im Notfall nur mit dieser einen Tasche auch eine Geburt begleiten. Dann habe ich da noch Büchlein für die Geschwisterkinder, die schenke ich gerne her in der Schwangerschaft schon, wenn ich mal beim Hausbesuch bin und die Geschwister dabei sind. Das ist so eine kleine Bilderbuchgeschichte, wo auch eine Hausgeburt drin vorkommt. Es gibt ja auch recht wenig Geschichten mit Hausgeburten drin. Das ist eine von wenigen, so ein kleines Pixie-Buch. Dann habe ich natürlich einige Visitenkarten und Flyer von anderen Dienstleistungen, die ich so empfehle. Dann habe ich noch meinen Dokumentenrucksack. Also das ist mein normaler Rucksack, den ich so immer mithabe bei jedem Hausbesuch, auch im Wochenbett. Da habe ich meine Dokumentation drinnen mit allen Anamnesebögen und Infozetteln, was da alles drinnen ist. Also da habe ich meine battogramme meine Vereinbarungen, meine Aufklärungsbögen, die Checklisten, was die Frauen kriegen. PDA-Aufklärungsbögen habe ich da auch drinnen, Bestätigung über ambulante Geburt. Meine allgemeinen Geschäftsbedingungen habe ich da einmal ausgedruckt, obwohl man die eh auf der Website nachlesen kann. Aber einmal in gedruckter Version ist nie schlecht. PKU-Karten natürlich fürs Wochenbett. Genau. Dann habe ich da noch meinen Stempel drin, weil den brauche ich sowohl in der Schwangerschaft als auch im Wochenbett. Dann habe ich noch die Wochenbettabteilung, da habe ich eben die PKU, die Vitamin K, eine Babywaage zum Abwiegen. Ich habe jetzt nicht so klassische Fingerfeeder, sondern ich habe immer Wehenflunz und Spritzen mit, weil die baue ich um zu einem Fingerfeeder, falls wir das brauchen. Dann, was habe ich da noch alles drinnen? Oh. Da habe ich dann auch noch den Papagei, das klingt recht lustig, aber das ist so eine Zange, wo man die Nabelklemmen abzwicken kann bei den Frauen, die im Krankenhaus geboren haben, wo die Babys so Nabelklemmen draufkriegen. Bei mir kriegen sie ja Nabelschnurringel drauf, da braucht man das nicht, aber manchmal brauche es zum Abzwicken von diesen Klemmen. Dann habe ich noch ein Blutzuckermessgerät drinnen für die Frauen, die Tagesprofile machen wollen statt dem ogtt das war es dann eigentlich schon. Ab und zu habe ich da noch Nachtkerzenölkapseln drinnen, die man eine Frau weiterschenkt für die nächste Frau. <lacht> Solche Sachen. Das gibt es natürlich auch. Ja, dann kommen wir weiter zu meiner Geburtentasche. Da in meiner Geburtentasche, das ist die größte Tasche, die ich habe. Da habe ich äh, sämtliches Material in Tapperboxen eingeteilt, damit ich die besser finde. Zum Beispiel habe ich da eine Box, da steht drauf Einlauf, Katheter und Amnicot, also da habe ich drinnen Einläufe für die Frauen, Katheter, falls ich mal einmal Katheter machen muss und sogenannte Amnicot, das sind so kleine Hackerl, mit denen man die Fruchtblase öffnen kann. Das mache ich natürlich urselten, aber manchmal ist es doch notwendig, dann braucht man das. Viele Untersuchungshandschuhe habe ich dann natürlich in passender Größe, sterile und unsterile. Vaginaluntersuchen tut man immer mit sterilen Handschuhen, ist ja ganz klar, dass man keine Keime reinbringen. Dann habe ich eine Box mit sämtlichen Ölen, also ein Dammmassageöl, ein Bauchmassageöl, ein wehenanregendes. Dann habe ich Ganz viele Tupfer, die brauche ich meistens zum Geburtswege inspizieren, nennt man das. Also nach der Geburt schaut sich die Hebamme die Geburtswege ganz genau an, ob irgendwelche Verletzungen sind, die man nähen muss. Da komme ich dann auch gleich zu der nächsten Box, die ich da schon habe. Die heißt Nähen, steht da oben drauf. Und da habe ich sämtliches Material drinnen, das ich zum Nähen brauche. Also Lokalanästhetika, Spritzen, Nadeln, Nahtmaterial, also die Fäden, Nadelhalter, Klemmen, Scheren, alles, was man da irgendwie brauchen kann. Also beim Nähen ist ja so, dass ich die Frauen meistens vorher mit einem Xylokain-Pumpspray betäubt. Das ist so ein Vereisungsspray, dass man die Spritze nicht spürt und dann kriegen Sie noch ein sogenanntes Xylokain, wie beim Zahnarzt, so eine Betäubung, lokal gespritzt, damit es wirklich gar nichts spüren. Weil das ist ganz wichtig, dass das Nähen nach der Geburt nicht wehtut. Also das finde ich immer furchtbar, wenn die Frauen mir erzählen, Geburt war eh easy, aber das Nähen hat fürchterlich wehgetan, das kann man in Österreich eigentlich nicht zu so verantworten. Was haben wir noch? Eine Pumpe zum Aufblasen vom Geburtshocker. Einen Geburtshocker habe ich da sowieso herinnen. Ich habe dieses holländische Modell, nennt man das. Das ist ein Geburtshocker, der ist aus Holz und Weiß lackiert. Schaut aus wie ein WC, das vorne offen ist. Der ist zum Abwischen recht gut, also hygienisch top. Ist nur nicht so schön wie jetzt einer aus Holz mit einer Polsterung natürlich, aber da ist mir die hygienische Sache ein bisschen lieber. Und ich mag den eigentlich recht gern. Da sind schon viele Babys drauf geboren. Ich habe den auch von einer Kollegin vererbt bekommen quasi, als die Invention gegangen ist. Also da sind schon wirklich viele Babys drauf geboren. Aber er schaut noch aus wie neu. Dann habe ich da drinnen noch ein Reboso-Tuch. Das brauche ich auch gern, falls euch das was sagt. Reboso, das ist eine Technik von den mexikanischen Hebammen, wo man mit großen Tüchern die Frauen quasi einwickeln kann und sie durchrütteln kann. Auch während der Geburt ist das sehr gut. Also wenn man so das Becken umschließt mit dem Tuch und das durchrüttelt, da kann man noch ganz viel an der Position vom Baby auch verändern, wenn sich das irgendwie blöd reindreht ins Becken. Bestimmte Übungen kann man natürlich auch machen, aber das Riboso ist recht fein. Auch nach der Geburt zum Verschließen, da gibt es dieses Riboso-Verschließungsritual. Das kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das kann man mit diesen Riboso-Tüchern auch ganz gut machen. Dann haben wir hier noch eine Box, da habe ich sämtliche ätherische Öle drinnen. Die ist natürlich, wenn man die aufmacht, duftet es gut. <lacht> das könnte jetzt leider nicht riechen. Aber was habe ich denn da alles drinnen? Also, Lavendel, das ist eher beruhigend, also das hole ich raus, wenn ich Wehen eher reduzieren will oder wenn die ein bisschen zu früh kommen oder so, dann gebe ich den Frauen das Lavendelöl. Alles andere ist eher wehenanregend, also Zimt, Nelkenblätteröl für so Nelkenöltampons. Orange habe ich dann noch, Ingwer natürlich, die ganzen wehenanregenden. Jasmin ist natürlich auch gut zum Muttermund öffnen. Rosenöl auch gut, Muscatella Salbe der Klassiker. Also Muscatellasalbe kann man zum Beispiel ins Nachtkerzenöl ein bisschen dazumischen beim Vaginal untersuchen, wenn der Muttermund recht straff ist. Das mache ich zum Beispiel auch recht gern. Funktioniert sehr, sehr gut. Also mit Nachtkerzenöl untersuche ich immer. Das ist eigentlich immer super. Dann habe ich noch ein Tokolyseöl. Das ist auch zu Hemmung. Da ist drinnen Lavendel, Rose, Majoran, Mandel, Weizenkeimöl. Ja. Und ich habe sogar ein Rizinusöl da drinnen. Ich glaube, das ist aber schon abgelaufen. Ich verwende das ja sehr, sehr selten. Ich bin ja kein Fan von dem Hebammencocktail. cocktail Warum? Könnt ihr ja in der Folge Terminüberschreitung und Übertragung nachhören? Also, lauter so Wehnmischungen und Eisenkraut natürlich. Das ist ja mein Lieblingswehnmittel. Das Eisenkraut, das wirkt wirklich super, das braucht man den Frauen oft nur unter die Nase. Also ich, ich tue das denen nicht irgendwo hinschmieren meistens, weil das ist immer ein bisschen hakelig, wenn wer Allergien hat. Besser ist, das entweder zur Raumbeduftung zu nehmen oder wenn es dann doch nicht so gut riecht, <lacht> einfach unter die Nase halten und die Frauen zwei, drei Atemzüge davon nehmen zu lassen. Wobei das Eisenkraut auch wirklich gut riecht, aber das macht wirklich super weh. Genau, was haben wir da noch? Dann haben wir noch eine Box mit Geburtswege inspizieren. Genau, das habe ich, glaube ich, eh schon gesagt. Das ist aber die Form nähen mit den Tupfern. Da habe ich natürlich noch eine Stirnlampe drinnen. Stirnlampe übrigens eines der besten Dinge in der Hebammentasche, weil man hat ja keine OP-Lampe bei den Leuten zu Hause und da braucht man trotzdem gute Sicht. Das heißt, eine gescheite Stirnlampe, die verschiedene Helligkeitsstufen hat zum Einstellen, braucht man da schon, damit man wirklich gut schauen kann und dann später auch gut nähen kann, wenn man nähen muss, also da muss man sich schon optimale Bedingungen schaffen daheim. Übrigens auch so ein Tipp, jetzt eher an die Kolleginnen und an die Hebammenstudentinnen für zu Hause, ist immer super, wenn man sich einen großen Ordner, also so eine Mappe unter das Becken schiebt von der Frau und drüber natürlich ein Dackel. aber dass die Frau so ein bisschen mit dem Becken hoch ist, dann ist sie ein bisschen gerader und stabiler, weil man hat natürlich auch nicht so ein tolles Kreisbett in einem Kreissaal wo man die Füße so in die Stützen reintun kann, sondern da muss man sich ein bisschen kreativer austoben. Das war eigentlich schon mit der Hebammentasche. Viel mehr ist da gar nicht drinnen. Ah ja, ein Flächendesinfektionsmittel habe ich auch noch natürlich zum Desinfizieren von den ganzen Materialien, auch vom Hocker. Meine schwangeren Tasche habe ich ja auch immer mit, also den Blutdruckmesser, den Rivarocci eben. Und mein Topton habe ich dann natürlich auch drinnen. Ja, dann geht's weiter mit der Notfalltasche. Also meine Notfalltasche schaut wirklich aus wie eine Notfalltasche, die ist rot und mit so gelben Reflektorstreifen drauf habe ich beim, darf man nicht sagen, beim bösen A gekauft. Die ist aber wirklich super praktisch. Die kann man auch komplett aufmachen und so auseinanderfalten, dass man wirklich auch alles übersichtlich hat. Und die hat eben so extra Taschen, die man so reinkletten kann. Das ist auch sehr gut. Und ganz vorne drin ist ein Sichtfenster. Und da habe ich zum Beispiel den neugeborenen Algorithmus von Sim Characters drinnen. Sim Characters ist so eine Organisation, die neugeborenen Reanimationsschulungen macht. Die sind sehr, sehr gut und die haben immer so kleine Kärtchen, wo alles zusammengefasst drauf haben. Und das habe ich da sichtbar drinnen, in dem Sichtfenster, dass ich es wirklich immer griffbereit habe. Drunter in der vorderen Tasche habe ich noch zwei große Ringerlaktat-Lösungen. Ein Liter falls die Frauen nach der Geburt kreislauflabil sind und eine Infusion brauchen. Ah, und das TENS-Gerät habe ich auch noch da vorne drinnen. Das gehört eigentlich in die große Geburtentasche, aber das hat da keinen Platz mehr gehabt, jetzt ist es da dabei. Also das TENS, das kennt ihr vielleicht auch, Transkutane Elektronervenstimulation heißt das. Das sind so Patches, die kann man hinten am Kreuz aufkleben. Und da ist so ein Gerät dran, mit dem man Frequenz und Intensität von so kleinen Stromstößen einstellen kann. Damit kann man die Schmerzreizleitung umleiten und im Gehirn kommt es langsamer an und dann kann man das Gehirn austricksen. Dort oben kommt es quasi an, als tut eh nicht so weh. Also manchmal ist das eine ganz gute Schmerzerleichterung während der Geburt. Dann habe ich da auch herinnen meine kleine Tasche, wo das Geburtenset drinnen ist. Das heißt, da habe ich steril gemacht in meinem Autoklaven, den ich daheim im Keller stehen habe, eben immer eine Klemme und eine Nabelschnurschere. Und dazu kommt dann immer so ein nabelschnurringel. das kann man aus Silikon oder aus Latex haben. Ich habe eigentlich immer welche aus Silikon, wegen den Latexallergien. Dann habe ich da noch, noch mal drinnen ein Blutzuckermessgerät für die Babys, die vielleicht auffällig sind nach der Geburt, die ich Blutzucker messen will oder die über 4 Kilo haben, die muss man auch immer messen. Und dann haben wir hier nochmal ein ganz ein wichtiges Sackerl für eventuelle Krampfanfälle. Da ist eine desolit drinnen und ein Antihistamin. Das braucht man Gott sei Dank sehr, sehr selten. Müssen wir gleich auf Holz klopfen, aber das sind halt so Notfallmedikamente, die die Hebamme mithaben muss. Dann habe ich da noch ein Stethoskop für die Babys, ein kleines. Theoretisch kann man die Babys auch mit einem normalen Stethoskop abhören, aber das ist halt netter, weil es kleiner ist nicht so wild ausschaut. Dann habe ich hier wieder in Notfälle unterteilt in Tappa-Boxen. Da gibt es eben eine für Infusion und Venflun. Da steht drauf, da ist drinnen ein Stauschlauch, Alkopads, Venfluns, Infusionsbesteck und Venflonpflaster. Also alles, was man braucht, um einen Venflon zu legen und eine Infusion anzuhängen. Dann habe ich eine kleine Box, da steht drauf Tokolyse also Venhemmung. Das ist dann, wenn man die Frau ins Krankenhaus verlegen will, oder wenn die Herztöne auffällig wären daheim und man muss ins Krankenhaus fahren, dann würde man die Wehen stoppen. Da ist drinnen ein berotec spray ein Venflun und ein Butterfly und Gynepral. Eine Ampulle auf 10 ml langsam IV gibt oder eine Ampulle pur IM. Und dann habe ich noch eine Box, da steht drauf Blutung, also wenn die Frauen stärker bluten nach der Geburt, da habe ich auch diese Checkliste rechts oben mit Trauma, Tonus, Tissue, Thrombo, das sind diese vier T, die man sich fragen muss, also woher kommt die Blutung? Ist die von einer Geburtsverletzung? Ist die, weil die Gebärmutter sich nicht gut zusammenzieht? Ist die, weil Plazentereste drinnen sind? Oder ist die, weil die Frau ein Gerinnungsproblem hat? Je nachdem muss ich unterschiedliche Sachen geben. Da habe ich auch drinnen einen Stauschlauch, Alcopets Winflun. Die erste Maßnahme ist immer ein Coolpack, die zweite ein Katheter, weil manchmal ist auch die Ursache die, dass die Blase voll ist. Dann kann sich die Gebärmutter wieder besser zusammenziehen und dann hört die Blutung auch wieder auf. Wenn das alles nichts hilft, dann kriegt die Frau von mir zweimal Rektal und zweimal oral ein Zyprostol. Das ist ein Medikament, das eigentlich off-label benutzt wird, aber in der Hausgeburtshilfe üblich ist. Das kontrahiert die Gebärmutter ganz schnell. Meistens braucht man nicht mehr als das. Dann haben wir noch ein Syntozinon. da ziehen wir zwei Ampullen auf 10ml Spritze auf und geben das IV oder eine Ampulle pur IM. Und dann hätten wir noch ein Zyklokapron, Tabletten, zwei bis vier Stück Oral oder eine Ampulle in 250ml Nadel. Das habe ich auch da in der Tasche auf der Seite. Dann habe ich da noch einige Spritzen und Nadeln herinnen und natürlich einen Ambubeutel fürs Baby. Und eine kleine Schachtel mit, wo drauf steht Beatmung, da sind drinnen verschiedene Masken in verschiedenen Größen und Güdeltuben. Das ist auch was ganz Spezielles. Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen, aber die Hebammenstudentinnen kennen es wahrscheinlich. Dann habe ich da noch... Nochmal Ersatzbatterien für die ganzen Geräte, die elektrisch sind und die Elektroden für das TENS. Und was ich da auch noch habe, ist ein Pulsoximeter für die Babys, wo man nach der Geburt die Sauerstoffsättigung überwachen will. Wenn es vielleicht ein bisschen Anpassungsstörungen haben, dann kann man schauen, wie gut ist die Sättigung und nach entscheiden, ob man sie ins Krankenhaus verlegen muss oder nicht. Das war dann eigentlich schon. Also ich merke gerade, ich habe eigentlich eh alle Taschen gut aufgefüllt. Ich werde jetzt dann nochmal alles durchgehen, ob irgendwas abgelaufen ist und ich irgendwas ersetzen muss. Heute habe ich noch gut Zeit. Unten im Keller habe ich natürlich noch mein ganzes Hebammenarsenal. Da habe ich sämtliche Dinge zum Nachfüllen. Ha. Dann habe ich noch in der Geburtentasche warme Socken, ein Holy, das ist so ein Energy-Drink, den ich immer trinke bei den Geburten, das gehört so bei mir ein bisschen zum Ritual dazu, das macht mich auch schön wach und Ersatzleibel natürlich, es kann ja gut sein, dass ich mal voller Fruchtwasser bin und dann nicht gleich heimfahren kann, sondern weiter muss und dann habe ich gleich Ersatzleiberl mit und eine Einmalzahnbürste habe ich auch mit für die Geburten, die ein bisschen länger dauern. Ja, ganz schön viel zu tragen, deshalb bin ich immer froh, wenn die Männer mir entgegenkommen und tragen helfen, oder ich Hebammenstudentinnen bei mir habe, die ich als Packesel missbrauche. Sorry und danke, ihr Lieben. Ah ja, was ich noch hab: ich habe einen aufblasbaren geburtshocker den habe ich geschenkt gekriegt von den Dulas, der ist noch im Auto, den brauche ich nicht mit reinnehmen. Und natürlich habe ich Geburtspools, und zwar drei Stück, weil fast jede Frau den haben will. Und die bringe ich natürlich schon vor der Geburt zur Familie, beziehungsweise werden die von den Vätern abgeholt, weil das eine ziemliche Schlepperei ist mit dem Pool. Im Auto habe ich dann noch natürlich Starterkabeln, Ladekabeln. Eventuell muss man auch Ketten haben, je nachdem wo man wohnt. Also bei mir in Wien ist es nicht so, dass ich unbedingt Ketten brauche, aber ab und zu habe ich mir das schon gedacht, dass es nicht schlecht wäre, Ketten im Auto zu haben für die, wo man wirklich dann im Winter irgendwo rauffahren muss auf dem Berg. Da ist schon gescheit. Dann habe ich noch ein Ladekabel fürs Handy dabei. Das ist auch ganz geschickt oder eine Powerbank, wenn man mit hat. So, jetzt habe ich euch mitgenommen in meine Taschenwelt. Und ihr wisst jetzt auch dadurch ein bisschen, was eine Hebamme alles kann. Wobei man dazu sagen muss, dass der Idealfall eigentlich der ist, dass ich die wenigsten Dinge aus dieser Tasche auch wirklich brauche. Einer der Kindsväter meinte mal zu mir, und ich dachte, du hast nur Räucherstäbchen in deiner Tasche. Hm. Ja, das Bild der Hebamme. Naja, vielleicht gehen ja die Moxerzyganers Räucherstäbchen durch, dann hat er recht. Also meine Lieben, macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns wieder.